0: Junto a los sacerdotes del Santuario San Cayetano, compartimos el Evangelio del Día en Radio Pan y Trabajo. Hola queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al Santuario de nuestro amigo patrono del Pan, del Trabajo y Santo de la Providencia San Cayetano, a este lugar que es casa de encuentro para cada uno de nosotros, casa de Dios. Aquí estamos meditando cotidianamente el Evangelio Hoy, sábado 10 de diciembre Lo hacemos como siempre a través de nuestra querida radio Pan y Trabajo, FM 107.1 Estamos terminando, culminando la segunda semana de adviento Ya nos preparamos para desde mañana domingo En verdad, para esta tarde aquí en el Santuario Comenzar a celebrar la tercera semana de adviento Vamos este, achicando tiempos y espacios En la medida en que van pasando los días Para adentrarnos ya al misterio de la Navidad muy pronto Por eso es tan importante eh, acompasar el corazón, eh, ir al ritmo de las lecturas del Adviento que son tan ricas, tan lindas para ayudarnos a, a vivir este tiempo de tanta gracia que es preparar el corazón, disponernos en espera, velando con alegría eh, y con mucha esperanza a Jesús que viene una vez más a salvarnos Meditamos hoy del Evangelio según San Mateo Los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Juan el Bautista aparece como el nuevo profeta Elías, el gran profeta que invitaba a la conversión, porque estaba anunciado que aquel gran profeta regresaría, pero Jesús indica que era Juan el Bautista el que hacía las veces de Elías para preparar su camino, siendo el precursor, ¿no? el que va delante del curso de ese camino, de ese itinerario, para ser instrumento, vehículo, motor y no obstáculo. Jesús hace ver que así como las autoridades terminaron eliminando a Juan el Bautista por las exigencias que planteaba en su predicación, del mismo modo él iba a ser rechazado por las autoridades civiles y religiosas de su tiempo, que se negaban a todo cambio. El texto indica las resistencias que hay en el mundo frente a toda palabra profética, que invita a modificar las cosas establecidas, el statu quo, como se dice generalmente, y a cambiar el estilo de vida. Nos muestra cómo el ser humano normalmente prefiere dejar las cosas como están y evita lanzarse a los que todavía no sabe controlar. Por eso este texto, este pasaje del Evangelio de Mateo, nos invita también a meditar y a preguntarnos nosotros permanentemente, pero más en este tiempo de viento, si nuestro deseo de tener todo bajo control nos está cerrando el corazón a los nuevos caminos de Dios, a aquellos caminos que Dios sueña para nosotros. Los maestros de la vida espiritual enseñan particularmente y muy precisamente que una de las claves para crecer en el camino del Espíritu es ir abandonando la necesidad de tenerlo todo previsto, todo bajo control, para dejarnos conducir más dócilmente por el Espíritu Santo, hasta que estemos dispuestos a cualquier novedad, y sea ante todo Él quien lleve las riendas de nuestra vida. Tenemos que dejar de obsesionarnos por tener todo bajo control y permitirle a Dios, confiándonos en su gracia y en su misericordia, que Él, si vamos de su mano, Él nos llevará a las aguas tranquilas. Al mismo tiempo, confiando más en los planes de Dios, nosotros, discípulos de Jesús, hermanos en la fe, renunciamos a tener todo bajo su control, nuestra vida y la vida de los demás, y le permitimos... A Él, a Dios, que es el Señor de la vida de estos hermanos nuestros y de la nuestra. Señor, tu palabra, tu testimonio, tu ejemplo, tus huellas, nos invitan a una novedad permanente, un cambio radical en nuestra forma de pensar, de hábitos, de vida. Danos la gracia de no aferrarnos a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestra vida acomodada, confortable, y concedenos escuchar el llamado a desinstalarnos, para convertir el corazón, girar el corazón, para que lleguemos... a también a través tuyo, a través nuestro, a los demás, a los demás hermanos, para cuidarnos unos a otros. Le pedimos esta gracia al Señor, especialmente en este Adviento. El Señor esté con ustedes. Dios Padre Providente, derrama una abundante bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias, hogares, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros barrios, comunidades, lugares de trabajo. Que nos conceda la gracia de su Espíritu de tener la paz, el consuelo y la fortaleza en nuestro corazón para que se renueve en la fe y se fortalezca la esperanza en este Adviento en el que nos estamos disponiendo cada día a dejarnos encontrar por Él que viene a salvarnos para que renazca un año más. Se lo pedimos al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, hermanas y hermanos.
1: ¿Quién eres tú que llegas de repente, incendias e iluminas mi corazón? Despiertas melodías, dormidas y olvidadas, que yo nunca supe escuchar. Tu mano acaricia los sentidos, cobija mi ser, sana las heridas. Y bendice mi vida en su silencio. ¿Quién eres tú? Caminas a mi lado. Corres, te detienes sin avisar. que se esconde y no quiere ante tu vista aparecer. Tu sangre recorre mis mejillas, lava mi alma, aflige mis entrañas y conduce mis pasos a la cruz. ¿Es tuyo acaso el fuego que me enciende el alma y da calor a cada miembro? Y despierta la vida dormida, eres tú el pobre hijo ofrecido en la cruz.